0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schokola.
1: Alte Wholesale-Companies tun sich extrem schwer, auch in diesem Wandel von Wholesale-Geschäft auf Plattform hin zu Direct-to-Consumer-Modellen. Ich habe vorher große Paletten an Händler oder Plattformen geschickt, die haben gesagt, was sie wollen und ich habe das produziert. So, jetzt muss ich auf einmal Konsumenten verstehen, ich muss konsumentennah denken, arbeiten, analysieren.
0: Das sagt Stefan Wenzel, E-Fashion-Experte und ehemaliger Digitalchef von Tom Taylor, zuvor Deutschlandchef bei eBay und Brands for Friends. Meine Kollegin Jelena Faber hat mit ihm über Plattformen im Modebusiness gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass sich Händler wie Produzenten für die Zukunft mit Marktplätzen strategischer auseinandersetzen müssen. Doch wie kann man auf Plattformen profitabel sein und eine zu große Abhängigkeit vermeiden? Welche Rolle spielt CRM? Zusammen blicken sie auch auf neue Wettbewerber mit starkem Kundenzugang wie Shopify und Klarna. Und was kann man eigentlich von Playern wie dem chinesischen Online-Händler Xi'in lernen? Hallo, wir schicken Grüße aus
2: Frankfurt nach Hamburg zu unserem heutigen Gast, Stefan Wenzel. Danke, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Sie sind bei uns ein gern gesehener Gast und ähm, warum sind Sie das? Digitalexperte durch und durch, ähm, war auf Händlerseite, Markenseite, Marktplatzseite, ähm, kennt das Business also aus allen Perspektiven und das hilft sicherlich, wenn wir über das marktbeherrschende Modell im Digitalbusiness sprechen, Plattformen. Einfach mal zwei, drei Zahlen reingeworfen, 50% E-Commerce läuft schon über Amazon, über Zalando könnte bald mehr Umsatz generiert werden als bei Inditex und H&M zusammen Allerdings wird die Diskussion um die Marge in diesem Businessmodell immer lauter. Und das bringt mich zu meiner ersten These. Ich habe fünf Thesen formuliert für unser Gespräch heute. Profitabel auf Plattformen. These 1. Das geht.
1: Ja, das geht. Das geht selbstverständlich. Aber es ist halt kein Selbstläufer. Das Thema ist tatsächlich der durchschnittliche Bestellwert. Das ist sozusagen das Thema. Und wer die Definition von durchschnittlichem Bestellwert kennt, das ist nämlich die Multiplikation von dem durchschnittlichen Verkaufspreis mit der Artikel pro Warenkorb. Wer diese Gleichung sozusagen einmal verstanden hat, der weiß, dass er da nur begrenzte Hebel hat, weil leider, und das ist Teil des Problems der Plattformrealität, die Warenkörbe aus der Verkäufersicht, leider meistens nur einen Artikel äh, beinhalten. Aus der Plattformsicht sind das natürlich größere Warenkörbe. Aus der fulfillment verkäufersicht sind das meistens äh, leider nur ein Artikel Warenkörbe. Und wenn man jetzt in die Gleichung reingeht und weiß, dass die Metrik Items per Transactions, IPT, dass die mit 1 schon gesetzt ist, dann muss ich quasi über den Durchschnittsverkaufspreis, muss sich jetzt eine durchschnittliche Warenkorbgröße ergeben, die betriebswirtschaftlich die Kosten für die Logistik- und Marketingkosten decken kann. So, das klingt jetzt... Extrem komplex ist es eigentlich nicht, wenn man das mal auf dem, auf dem Bierdeckelchen sich runterrechnet. Aber die grobe, der grobe Daumen äh, sagt eigentlich, dass man als Hersteller so circa 20 Euro nach Retouren und exklusive Mehrwertsteuer 20 Euro Warenkorb generieren muss. Nach Retouren, nach Mehrwertsteuer, damit man sozusagen die Kosten für Logistik und und Marketing äh, überhaupt decken kann. So Und für einen Händler? ist das ja über den dicken Daumen dann Faktor 2. Das heißt, der Händler muss jetzt schon 40 Euro Warenkorb nach Retouren generieren, damit das betriebswirtschaftlich irgendwie eine schwarze Zahl wird. So Und darin liegt das Problem. Ne? Und das sind im Grunde auch die Mindest-Durchschnitts-VKs, äh, sozusagen Durchschnitts -VKs, mit denen man eigentlich sich beschäftigen muss, wenn man auf Marktplätzen profitabel handeln möchte.
2: Und wenn man nicht ähm, so sehr in die Abhängigkeit gehen will, ähm, ist wahrscheinlich sinnvoll, auch eigenes fulfilmen zu können. Ja, das
1: ist auch ein interessantes Thema. Die Plattformen äh, drängen ganz aggressiv ihre äh, Verkäufer, ihre Seller, äh, in diese Fulfillment-Services. Fulfillment bei Amazon, bei Zalando, bei About You aggressiv, aber im Grunde alle forcieren, dass ihre Seller da reingehen. Warum? Weil das natürlich sozusagen aus der Plattformsicht eine große Achillesferse ist. Die User Experience über die Multiseller-Fulfillment-Lösungen ist natürlich katastrophal. Wenn Sie eine Bestellung bei Zalando aufgeben dann, und da sind vier Artikel drin, dann kriegen Sie, wenn Sie Pech haben, vier Pakete aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist natürlich alles nicht schön, mal abgesehen von, von Nachhaltigkeitsthemen. Aber das ist etwas, was man natürlich aus der Plattformsicht über diese Fulfillment-Lösungen ein Stück weit äh, lö äh, lösen kann. Aber ähm, es treibt natürlich die Verkäufer weiter in eine, in eine Abhängigkeit. So, und das große Problem ist, und das ist auch das Feedback an die Plattformbetreiber, wären diese Fulfillment-Services, die sie anbieten, wenigstens äh, mehr mandantenfähig. Mit anderen Worten, könnte ein Verkäufer dann diese Fulfillment-Services auch für Bestellungen aus anderen Kanälen und sogar aus dem eigenen online Onlineshop nutzen, dann wäre das natürlich sinnvoll, ne? weil äh, natürlich keiner äh, Bestände über vier, fünf Lager verteilt irgendwo weggeschlossen haben will und am Ende des Saison das wieder zurückkarren möchte in sein eigenes Zentrallager. Also das wäre natürlich eine Lösung, aber da haben die Plattformen zurzeit nur begrenztes Interesse dran.
2: Aus Händler- und Markensicht, wenn ich da quasi selbst fulfille, dann könnte ich doch eigentlich auch gleich meinen eigenen Online-Shop machen.
1: Also wenn ich das eigene Fulfillment aufgesetzt habe und by the way, selbst wenn ich nie im Leben meinen eigenen Online-Shop betreiben möchte, ich werde ja durch die Plattform trotzdem in ein dark consumer modell gedrängt weil die Plattform ihr eigenes Retail-Geschäft ja tendenziell weniger skalieren als diese Marktplatzmodule, die sie betreiben. Das heißt, das alte Wholesale-Geschäft ist ja deutlich auf der ich sag mal, abnehmenden Trajektorie und damit werden die Hersteller auf den Plattformen in ein Direct-to-Consumer-Modell hineingedrängt. Und wir müssen selber letzten Endes als Seller agieren und damit auch das Fulfillment machen oder halt das Fulfillment bei den Plattformen einkaufen. Und wenn ich den Schritt sowieso gehen muss, ja, dann sollte ich mir mal, äh, sollte ich mal in mich gehen und sagen, okay, was ist eigentlich der Grund, warum ich keine eigenen Kundendaten generieren möchte? Warum will ich nicht eine eigene Kundenschnittstelle betreiben? Ne? Das ist zumindest aus strategischen Gesichtspunkten etwas, was man aus meiner Sicht unbedingt tun sollte. Man muss es aber können.
2: Wer kann das denn?
1: Ja, das können grundsätzlich alle, die bereit sind, sozusagen in ihrer eigenen Company transformativ tätig zu werden oder von vornherein mit einem Kundenfokus anzufangen. Also ich glaube, alte Wholesale Companies tun sich extrem schwer. Übrigens auch in diesem Wandel von Wholesale Geschäft auf Plattform hin zu Direct-to-Consumer-Modellen auf Plattform. Auch da tun sich die Firmen, die Wholesale sozialisierten Firmen schwer weil das halt ein ganz anderes Geschäft ist. Ich habe vorher große Paletten sozusagen an, an Händler oder Plattformen geschickt und die haben gesagt, was sie wollen und ich habe das produziert. So, jetzt muss ich auf einmal Konsumenten verstehen, ich muss konsumentennah denken, arbeiten, analysieren, ich muss auf Plattformen Performance-Marketing machen und, und, und. Das ist selbst ohne, eigene, ohne eigenen Online-Shop ist das schon eine ganz andere Komplexität und auch eine ganz andere Sportart, und jeder, der schon mal geübt hat, versucht hat, beim man Fahrrad fährt, jonglieren zu lernen, der weiß, dass das halt nicht leicht ist. Ne? So Und die meisten Wholesale-Companies sind One-Trick-Ponies, die können das und sonst eigentlich nicht viel. Und jetzt wird auf einmal eine ganz andere Sportart abgerufen. So, und, und äh, eigentlich kann das äh, vom Grundsatz her jeder, weil Direct-to-Consumer ist jetzt auch nicht magisch, ne? das ist ein Handwerk, aber das ist halt ein ganz anderes Handwerk als Wholesale. Äh, als und deswegen würde ich sagen, man muss sich einmal in den strategischen Spiegel, äh, man muss da mal reinschauen und sagen, was ist denn nach vorne eigentlich die Tektonik, auf die ich hier strategisch aufsetzen will und... Ähm, wenn es da um so Überschriften geht wie Direct-to-Consumer über Plattformen und oder Direct-to-Consumer über eigene Touchpoints, dann ist nur die Frage der Zeit, wann fange ich an jetzt da wirklich ernsthaft mich mit zu beschäftigen? Und wie so oft in unserer Branche sind wir halt spät dran. In unserer äh, Echokammer äh, sind wir ja gerne selbstreferenziell und klopfen uns auf Konferenzen und äh, auf, auf Trade-Shows äh, auf den Rücken. Aber die Realität draußen ist halt brutal und der Wind kommt aus einer ganz anderen Richtung.
2: Das heißt, es geht aus Ihrer Sicht gar nicht ohne Plattformkomponente? Ich
1: kann mir das nur sehr schwer vorstellen, dass in ein paar Jahren die Handelsstruktur äh, sich nicht weiter in die Richtung entwickelt, die man heute schon erkennen kann. Mit anderen Worten, das für mich belastbarste Szenario ist, dass Plattformen im Grunde die Handelsinfrastruktur stellen, zumindest im großen Teil. Es gibt immer Ausnahmen und Nischen, aber die großen tektonischen Platten sind aus meiner Sicht Handelsplattformen, also Online-Plattformen als Infrastruktur. Und der Inhalt auf diesen Plattformen sind die Hersteller, sind die, sind die Marken. Und die verkaufen in einem Direct-to-Consumer-Modell auf diesen Plattformen, weil die Plattformen sich keine, keine Ware mehr ins Lager legen wollen oder nur noch sehr begrenzt. Und diese Hersteller gehen dann über einen zweiten Weg. Die meisten wahrscheinlich dann über Direct-to-Consumer, über, über eigene Touchpoints an den Kunden, und die, die strategisch aus meiner Sicht das Spiel verstehen, die verstehen, dass in dieser eigenen Kundenschnittstelle eigentlich der strategisch größte Wert liegt. Das ist auch der, der am schwersten zu heben ist, weil Komplexität ist am größten. Aber der eigene Kundenstamm, die eigene Kundenschnittstelle, die eigene Kundenbeziehung, das ist sozusagen der, eigene, der einzige Weg raus aus, aus Abhängigkeitsrisiken, aus der Monetarisierung einer guten Beziehung äh, und auch alternativer Revenue-Streams. Also wenn ich mal mein Modell ändern möchte, möchte andere Services, neue Services hinzufügen. Das kann ich natürlich nur, wenn ich einen eigenen Kundenzugang habe und nicht auf Plattformen nur der Supplier bin, der jetzt sozusagen die T-Shirts zur Verfügung stellt.
2: Das führt mich zu meiner zweiten These. Wir müssen über Mechaniken im plattform -Ökosystem sprechen. Ähm, damit meine ich, ähm, Sie hatten es ja schön vorgerechnet, wenn der Warenrohertrag eines einzelnen Artikels nicht mehr ausreicht, ähm, muss die Anzahl im, im Warenkorb größer werden. So, wie schaffe ich das? Was kann der Hersteller tun? Wenig wahrscheinlich. Was kann die Plattform tun?
1: Ja, die Plattformen ähm, kommen kulturell stark aus der Consumer-Schnittstelle. Aber viele von denen, nicht alle, aber viele von, von diesen Plattformen mit einem eigenen Retail-Modell angefangen haben. Sie sind also sozusagen konsumentenzentrischer, als sie ähm, verkäuferzentrisch sind. So, ähm, also eBay ist im Grunde und, und und Rakten sind im Grunde die beiden großen Ausnahmen, äh, die man hierzulande zumindest äh, jeden Tag irgendwie kennt und hört. Äh, alle anderen haben mit dem Retail-Modell angefangen und haben dann Marktplatz/Plattform als als Module ergänzt. So und das ist ein Stück weit auch die die kulturelle DNA. Deswegen ist das, was man in diesen Firmen von diesen Firmen sieht primär, ich sag mal, konsumentenorientiert. Auch da gibt es eine Menge Luft nach oben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Plattform aus meiner Sicht äh, User Experience äh, äh, Awards gewinnen sollten. Ähm, aber auf der Verkäuferseite ist, glaube ich, das Ödland noch, noch extremer. Ähm, und natürlich müssten die Plattformen, wenn sie wirklich sozusagen sich als Ökosystem verstehen und nicht nur die Marktplatzmodule als Working Capital optimale Regalerweiterung verstehen, sondern wenn sie sich als Plattform, als Ökosystem verstehen, Warum gibt man da nicht den Verkäufern äh, tieferen Zugang zum Beispiel zu Plattform-CRM-Lösungen? Warum lasse ich nicht sozusagen die die Verkäufer in diesem Ökosystem viel aktiver Trading machen? Äh, warum äh, wird auf Performance-Marketing-Kampagnen so wenig Einfluss gegeben? Das ist sozusagen die, die Möglichkeit, äh, Marketing nach Uhrzeiten algorithmisch Beträge zu bieten. Das ist alles nicht möglich. Warum machen Sie das nicht? Die Frage ist, wann kommt der Erste, der das macht und damit sozusagen eine Disruption äh, in Gang setzt. Und ich, wenn ich Plattformbetreiber wäre, würde ich mir schon die Frage stellen, äh, klar, will ich mir nicht den Kundenzugang aus der Hand geben. Klar, muss ich schauen, dass die insgesamt User Experience jetzt nicht noch schlimmer wird. Ne? Weil wenn jeder natürlich da anfängt, irgendwie Marketingkampagnen unkoordiniert äh, zu machen, klar, das, das kann man sich in etwa ausmalen. Und bei Amazon sieht man ja, wie das auch aussieht, wenn so ein Werbegeschäft stark skaliert, dann ist so die User Experience auch schnell am Ende. Ne? so Das ist ein, ein Trade-off, der ist schwierig. Aber ich würde dennoch äh, unbedingt stärker an die, auf die Händler, auf die Verkäufer schauen und sagen, okay, was, was kann ich denen an die Hand geben, dass sie A, ihre Warenkörbe vernünftig treiben, Wiederkaufsraten äh, positiv beeinflussen können, und, und ganz ehrlich, warum nicht auch Zugang zu Kundendaten geben? Warum denn nicht? Wenn ich so selbstbewusst sein kann, wie das viele behaupten, dann äh, ja, müsste man ja eigentlich in der, in der äh, selbstbewussten Annahme weiter operieren können, dass selbst wenn ich den Herstellern äh, Kundendaten gebe für ihr eigenes Marketing, dass trotzdem meine Plattform so viel attraktiver ist, dass ich mir das auch erlauben könnte.
2: Es gibt wohl einen Piloten, das ist ein Gerücht noch, aber es gibt wohl einen Piloten, da würde Amazon quasi erstmalig ähm, Kundendaten rausgeben, den Marken und den Händler erlauben, CRM zu betreiben, das wäre ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Stimmt das Gerücht? Wie schätzen Sie das ein?
1: Es ist ein Pilot äh, in, den, in den USA, nach meinem Verständnis. Und ähm, es ist aber nicht so, dass Sie Kundendaten bekommen, sozusagen mit einem freien Opt-in für was auch immer Sie machen wollen, sondern nach meinem Verständnis können Sie über, über, die, über das Amazon-Seller-Cockpit E-Mail-Marketing machen. Das ist mein Verständnis. Immerhin mehr als nüscht, aber nicht viel. Ne? Also E-Mail-Marketing, äh, klar funktioniert das immer noch, ist aber ja doch eher so, sagen wir mal, Jurassic Park äh, des, des, des CRMs. Ne? Also ist alles ist alles gut. Aber eigentlich ist ja die, die große Musik ist ja eigentlich on-site, ne? Wenn die, wenn die User auf der Seite sind, wie kann ich mich denn da zeigen? Das Problem ist ja auch, dass die, dass die, die ganzen Brandshops, die man anbietet für, für, ja, zum Teil ja auch nicht unerhebliche Gebühren, dass diese Brandshops ja umsatzirrelevant sind. Ja, das heißt, Plattformen sind ja ausschließlich ein Suchschlitz-Business. Da, da läuft der Umsatz ausschließlich über Suchen, Finden, Filtern, ne? So, und, und da muss ich irgendwie mit, mit Sichtbarkeit und CM muss ich irgendwie rein. Am Ende des Tages muss, aus meiner Sicht, eine Plattform, die Zielgruppe Verkäufer stärker in den, in den Fokus rücken und ihnen und, und sicherstellen, dass man tatsächlich betriebswirtschaftlich sinnvoll auf diesen Plattformen traden kann. Ich muss zumindest äh, Tools an die Hand bekommen, um das zu steuern, zu optimieren. Ähm, denn dadurch, dass ich zumindest per heute ja keine Kundendaten bekomme, habe ich keine Gelegenheit, keine Chance, über Marketingkosten, Degressionseffekte, sprich Wiederkäufe mit weniger Marketingkosten, im Endeffekt eine Kundenbeziehung zu monetarisieren, das ist halt genau das Thema, das fällt komplett weg bei äh, Plattformen. Plattformen sind Transaktionsgeschäfte, auf jede Transaktion zahle ich eine Provision, immer wieder, immer wieder. Es ist halt was anderes als CRM im eigenen Kundenbestand, wo ich zwar Akquisitionskosten am Anfang habe, die hoch sind, aber dann viel kostengünstigere Folgebestellungen generiere, um letzten Endes über diese Wiederkäufe letzten Endes einen positiven Deckungsbeitrag auf diese Akquisitionskosten zu generieren. Das Spiel entfällt halt komplett auf den Plattformen. Deswegen muss jede Transaktion eine schwarze Null mindestens tragen. Idealerweise würde ich ja auch Geld verdienen sogar. So Und, und dafür brauche ich aber Sichtbarkeit und ich brauche Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten, auf eben diese Warenkorb-Effizienz oder Warenkorb-Ökonomie, wie auch immer man das nennen möchte, damit ich als Händler auch betriebswirtschaftlich Spaß habe und nicht nur sozusagen an dem Volumen irgendwie partizipiere, aber im Endeffekt rote Zahlen generiere. Das tun nämlich mehr Händler als äh, es wissen. Ich
2: bin überall bei Ihnen, aber jetzt emanzipieren sich Plattformen immer mehr vom Retail-Geschäft. Gerade hat About You ähm, eine eigene Tochter für die Tech-Dienstleistungen gegründet. Interessiert Plattform Handel allalong überhaupt noch?
1: Interessiert die Plattform Handel? Ähm, nein, also nicht in dem Sinne, wie, wie, wie Sie das wahrscheinlich äh, andeuten. Ähm, Plattformen verstehen sich als technologische Basis äh, für ein idealerweise sich selbst verwaltendes Ökosystem. Händler sind ja per se auf einer Plattform eigentlich ja schon ungewöhnlich, weil die Plattform ist ja eigentlich der Händler, wenn man so will. Ne? Das heißt, ich habe ja schon im Grunde in der ganzen... Ich sag mal, DB-Logik, also wie, wie viele Ebenen kann ich eigentlich mitfinanzieren? Wie viele Hände, wie viele Mäuler kann ich hier eigentlich stopfen sozusagen in dieser Wertschöpfungskette? Da hat ja schon der Händler, der Fremdware über eine Plattform äh, versucht zu vertreiben, der hat ja schon ökonomisch im Grunde, äh, humpelt der ja schon irgendwie aus dem Startblock heraus. Eigentlich sind Plattformen von der Ökonomie her ja für Hersteller gedacht. Und insofern ist jetzt eine Plattform, ich glaube nicht, dass irgendjemand in diesen Firmen sitzt und sagt, wir haben hier irgendwas gegen Händler, im Gegenteil. Also das ist das ist denen ja das ist denen egal. Ne? Also das, das meine ich gar nicht böse oder das meinen die auch nicht ignorant. Das ist aber so, die sind agnostisch. Und stellen diese Infrastruktur zur Verfügung. Und jetzt kommen Teilnehmer dieses Ökosystems und partizipieren, indem sie Ware veräußern so wenn sie wenn sie ein gutes Angebot haben das heißt ihre Listings gut optimieren sichtbar sind über die Suchen äh, wenn sozusagen das ganze preisattraktiv ist gut fotografiert gute Produkttexte etc etc wenn das alles gut gemacht ist dann trifft sich äh, Angebot und Nachfrage und führt zu Umsätzen. so und wenn das gut kalkuliert ist und alles stimmt dann macht man auch einen Profit und so so denken da Plattformen ne?
2: wer könnte denn so ein bisschen Druck ausüben auf die Plattform dass dass die sich bewegen wer hat diese Macht
1: die größte Macht geht natürlich von den Konsumenten aus die werden das aber nicht tun ne Weil, also weder das dass da jetzt darüber nachgedacht wird, noch ist das eigentlich eine, so richtig spürbar, ein richtig spürbarer Nachteil. Also es wird sich kein Konsument melden und sagen, ich will mehr CRM-Maßnahmen von meinen Herstellern auf der Plattform. Das ist eher, eher unwahrscheinlich. Also muss von der zweiten Zielgruppe auf einer Plattform, muss das ausgehen. Das sind dann die Hersteller Verkäufer die müssten sich ein Stück weit mehr organisieren. Bei den großen Plattformen, ich weiß das aus der eBay-Zeit, da gibt es das, dass tatsächlich Verkäufer in Organisationsformen auftreten und tatsächlich systematisch sich mit dem Plattformteam, mit dem Betreiber auseinandersetzen. Die werden auch tatsächlich eingebunden in Roadmap-Entwicklung, in Feature-Entwicklung. Das ist bei großen Ökosystemen, also bei eBay weiß ich es auf jeden Fall, das, ist sehr, das wird sehr intensiv gemacht. Ähm, inwieweit die sich jetzt da gehört fühlen und inwieweit die Roadmap das auch widerspiegelt, müsste man die mal fragen. Ich glaube, das ist immer dann ne, das ist irgendwo so in der Mitte. Aber äh, das so müsste es eigentlich sein. Müssten sich die Hersteller und Verkäufer müssten sich organisieren und sagen, wir bündeln im Grunde unsere unsere Stimmen hier und sind dementsprechend lauter zu hören für die Plattform und wir, wir haben klare eine klare Forderung. Und so eine Interessensgemeinschaft, ja, das ist etwas, was wahrgenommen, äh, ja, zu wenig bis gar nicht äh, existiert, zumindest nicht auf den jüngeren äh, Konstrukten.
2: Es würde ja auch helfen, wenn der Wettbewerb ein bisschen steigt, also ein weitere plattform dazukommen. Ähm, jetzt haben wir bei uns in unserer Handelslandschaft ja zum Beispiel mit Engelhorn und Bräuninger, da haben wir ein paar äh, neue Wettbewerber. Hält das Zalando und Co. wach?
1: Ja, erstens sind das keine Plattformen, sondern sozusagen Marktplätze. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Marktplatz erweitert nur das Angebot in Breite und Tiefe über, über externe Bestände. Aber eine Plattform ist erst dann eine Plattform, wenn sie tatsächlich arrondierende Services anbietet, wenn sie die Möglichkeit, Features, Funktionalitäten anbietet, um tatsächlich sozusagen, die, die über dieses reine Transaktionsmodell hinausgehen. Ne? Also ob das jetzt Werbeformen sind oder Fulfillment Services, etc. Von daher ist das alles, was ich so bisher sehe in diesen tradierteren Handelshäusern, sind das eher so Marktplatzmodelle. Da gibt es ja auch keinen Wettbewerb auf der ERN, da gibt jetzt, also ne, das ist jetzt kein offener, offener Marktplatz, wo jetzt auf einmal sich jemand, äh, der den AGBs entspricht und den Terms and Conditions, der da irgendwie jetzt irgendwie handeln kann, so ist es nicht. Also sehr kontrolliert, sehr äh, ja positiv formuliert kuratiert. Und wenn man sich das anhört, wie die, wie die das sich selber erklären und der und der Außenwelt, dann macht man ja auch einen Haken dran. Ne? Aber das ist, da würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass das eine große Marktplatz-Plattform-Offensive ist, die jetzt irgendwie einer etablierten Plattform Amazon oder Zalando Schweiß auf die Stirn treibt. Vom Grundsatz her äh, macht das schon total Sinn, äh, zu schauen, wie man äh, Angebot ja relevanter verbreitert und und vertieft ähm, ich glaube nur dass wir in der Branche so ein Stück weit unreflektierte Euphorie haben zu diesen Marktplatzerweiterungen ähm, und die große Gefahr ist letzten Endes dass man äh, ja der eigenen Organisation damit so ein bisschen Projektvalium äh, verabreicht während es eigentlich ja um ich sag mal wertstiftende Andersartigkeit gehen müsste ja es geht es muss um Leistungsversprechen gehen die differenzieren und wenn alle alles haben wenn überall alles verfügbar ist, das, dann ist das eben nicht hinreichend differenzierend und dann nützt es auch nichts, wenn der dritte und vierte und fünfte jetzt bei den gleichen Herstellern als Marktplatz sich jetzt öffnet und äh, und das dann auch da verfügbar ist. Ich warte drauf, dass jemand tatsächlich äh, zum User hin innoviert. Ja, wir haben eben über die Sellerseite gesprochen, wo Plattformen innovieren müssen, aber zur User-Seite ist es natürlich genauso eine Opportunität zu sagen, ich mache nicht same, same, but slightly different, sondern ich mache wirklich was wertstiftend anderes und kümmere mich darum, dass aus diesem Ozean an Zeug was Plattformen schleppen, ja, aus diesem aus diesem Lärm, dass da Signale draus werden. Also dieses Thema Relevanz und 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 auch Personalisierung mal wirklich einlösen, nicht in PR, nicht auf Konferenzen, sondern dem User gegenüber. Das ist, glaube ich, etwas, was als nächstes Mal kommen sollte.
2: Was ist denn in dem Zusammenhang mit Otto? Die positionieren sich ja als faire Alternative zu Amazon. Ist das das, von dem Sie gerade gesprochen haben?
1: Ja, ich liebe ja Otto. Ne? Ich habe da ja zweimal gearbeitet. Insofern bin ich da immer parteiisch. Aber leider heißt die Antwort nein. Das ist natürlich sozusagen eine Innensicht. Und bestenfalls ist es eine Sicht in die in die B2B-Dimension hinein. Ne? Also natürlich ist es für einen Geschäftspartner, es ist toll, dass das ein fairer das Otto ein fairer Partner ist und natürlich gibt es berechtigte Hebeln in diesem Thema Fairness, weil es durchaus ja große Beispiele gibt, die man kritisch sehen kann zu diesen Themen, aber das ist für den User, für den Konsumenten, für die Konsumentin total irrelevant. Wir sind ja noch nicht mal dabei, dass echte Nachhaltigkeitsattribute kaufentscheidend sind. Also wir wollen das alle so und wir finden das auch gut. Und motivationale Selbstbilder sprechen auch eine, dahingehend eine klare Sprache und in jeder Mafo kriegt das hohe Punkte. Aber an der Kasse ist das halt noch nicht angekommen. Wenn die Kaufentscheidung kommt, ist es halt nicht so, dass Nachhaltigkeit irgendwie jetzt äh, massiv Umsätze auf sich zieht und schon gar nicht irgendwie ein Mehrpreis akzeptiert wird. Und deswegen ist so dieses Thema Fairness, glaube ich, noch gar nicht im Konsumenten Marketing überhaupt aufgegriffen worden, von Otto nach, nach, nach meinem Verständnis. Aber ich glaube, das wäre auch ein schwaches Bein. Zumindest fehlt mir heute die Fantasie, wie das zu einer differenzierenden Kundenproposition äh, dann werden kann. Ich würde das Ding drehen und sagen, okay, wenn es die Proposition, es gibt hier alles, schon gibt, was ist für den Konsumenten, für die Konsumentin, was muss denn hier an meinem Frontend jetzt passieren? hinsichtlich der User Experience, hinsichtlich der Kuration, keine Ahnung, hinsichtlich der der Möglichkeiten, Services zu nutzen, Informationen zu generieren, eine Community, was auch immer es ist, aber was ist andersartig wertstiftend? Ne? Denn unterm Strich dürfen wir nicht vergessen, wir sind im Dopamin-Business. Ja, Was wir machen, ist im Zweifel halt nicht Bedarf decken, sondern ist sehr stark Bedarfsdeckung und deswegen ist Dopamin äh, die Währung um die es geht und Dopamin entsteht, wenn Belohnung auf Bedeutung trifft. So und Belohnung muss nicht nur heißen Preis, bestenfalls ist es nicht der Preis, der diese Belohnung jetzt triggert, sondern die Wertstiftung, die Bedeutung. So und und das kann die Inszenierung sein, das kann das Gesamtpaket eines Erlebnisses sein. Bis hin zu offline, ja, ich, also ich bin völlig los von Kanälen. Ne? Man muss in diesen Experience-Dimensionen denken, was ist wertstiftend? Und da kann auch Offline-Fläche Wertstiften, aber halt nicht in der tradierten Art und Weise. Und darüber muss man nachdenken und weniger sozusagen in, in, in B2B-relevanten Dimensionen.
2: Das führt uns zur These 3. Wir hatten es ja schon angerissen. Wer D2C, also man könnte sagen Direct-to-Consumer oder jetzt auch Dopamin to consumer nicht als zentrales Modell versteht und forciert, wird vom Markt verdrängt. Kann man das so spitz jetzt schon formulieren?
1: Ich erinnere nochmal an das Szenario, was ich eben äh, skizziert habe. Ne? Also ein belastbares Szenario aus meiner Sicht ist, Handel wird nach vorne dominiert durch Plattform als Infrastruktur. Und diese Plattformen wollen keine eigenen Bestände in ihren Lägern haben. Das heißt, ähm, wer auf Plattformen verkaufen will, muss das via Direct-to-Consumer-Modell machen. Auch wenn er gar keine eigenen Touchpoints betreiben will, er muss auf den Plattformen direkt selber listen und muss verkaufen und gegebenenfalls auch das Fulfillment machen. Insofern ist schon alleine, wenn ich mir nach vorne die Frage stelle, was ist sozusagen mein, mein Go-to-Market, was sind meine Kanäle, also sobald da tradierter Handel durch Plattform ersetzt wird, bin ich genau im Direct-to-Consumer-Modell, ob ich das will oder nicht. Und natürlich spätestens, wenn ich eigene Touchpoints betreiben möchte, und da würde ich in aller Regel dringend zu raten, spätestens dann muss ich das sowieso. Also insofern würde ich mitgehen und sagen, Direct-to-Consumer ist die vitale Kernkompetenz nach vorne auf Plattform, aber natürlich sowieso für eigene Touchpoints. Das Problem ist, dass das halt, die größtmögliche Komplexität nun mal leider mit sich bringt. Und da haben wir eben schon darüber gesprochen, dass wenn ich eine, heute eine Wholesale-Company bin, die 30, 40, keine Ahnung wie viele Jahre Paletten an Händler geschickt hat, dann ist das der größtmögliche Änderungs-, Transformationsfall in meiner Firma. Und da tun sich die meisten schwer, weil wenn man heute noch 60% Prozent Wholesale-Umsatz hat oder die meisten haben wir noch mehr, ähm, dann ist das aber ja genau das Problem, dass ich jetzt im Grunde das Modell ändern muss und eigentlich auf ein weniger profitables Modell nach vorne jetzt aber eine ganze Company drehen muss, während die Erträge und die Organisation noch im Alten hängen. Ähm, und das ist mir schon klar, das ist alles andere als trivial, aber im Grunde ist so die, 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 die grobe Richtung Wholesale zu to, to Direct-to-Consumer ist so anteilig in etwa wie Offline zu Online. Also so, dass, wenn wir über Offline-zu-Online-Shifts sprechen, dann kann man das fast eins zu eins mit Wholesale zu Direct-to-Consumer gleichsetzen. Und wenn Sie sich die Anteile bei einem Adidas und Nike anschauen, dann sind das eben die 40, 50 Prozent Anteil schon Direct-to-Consumer versus dem alten Wholesale, während die von 80 oder was kamen. Und witzigerweise ist es ja fast der Anteil in der Textilbranche Offline-zu-Online. Ne? Wir sind jetzt... Corona-seitig geboostet irgendwie auf, keine Ahnung, 40 Anteil online zu offline. Insofern sind wir da nicht, nicht weit entfernt äh, zu diesem Direct-to-Consumer slash Wholesale-Shift. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht äh, völlig korrekt. Direct-to-Consumer heißt nach vorne das dominierende Betriebsmodell.
2: Und jetzt könnten wir noch einen Schritt weitergehen. These 4. D2C ist fast von gestern. Jetzt kommt C2M. Wenn wir so einen Blick auf Shein werfen und diese neuen Player, die da auf uns zukommen, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Das ist eigentlich die völlig logische Weiterentwicklung. Wenn ich mir das alte Handelsmodell, was heute ja noch dominiert, anschaue, dann glauben Einkäufer zu wissen, was Konsumenten wollen. Und das ist natürlich auch eine Menge Zuversicht slash Arroganz in diesem Konstrukt, ne? Sehr auf Bauch und äh, historische Daten und Renner und Penner und so weiter geguckt. Also das ist alles, ja, wenn man, wenn man da so aus der datenanalytischen Perspektive drauf schaut, muss man schon schmunzeln. Aber Einkäufer gehen los und sagen, ich weiß, was jetzt nach vorne gebraucht wird. Und dann wird im Grunde mit sehr viel Druck Ware in den Markt gerammt. Ne? So, und, und dann wundert man sich, dass die Abverkaufsquoten nicht passen. Und dann reagiert man mit Discount. Und am Ende hat man Überhänge, die man irgendwie verramschen muss oder noch schlimmer irgendwie vernichten. So, das ist, also, das kann ja, wenn man mal einmal drüber nachdenkt, das kann ja nicht richtig sein, ne? Und zwar aus, aus, also weder betriebswirtschaftlich noch ökologisch noch sozial, also da ist alles falsch, alles falsch. So, und wenn sowas so grundsätzlich falsch ist, dann ist nur die Frage der Zeit, wann da eine Disruption kommt und Consumer to Manufacturer, C2M, ist ja im Endeffekt nichts anderes als, ähm, Direct to Consumer auf Steroiden. So, was, was da eigentlich gemacht wird, und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich, das ist, das ist beängstigend für, für viele Teilnehmer der Wertschöpfung. Es ist im Grunde wird ja nicht nur der Händler rausgeschnitten, sondern eigentlich wird sogar die Marke rausgeschnitten. Weil der Konsument im Grunde direkt an die Fabrik brieft. Und das tun sie über ein Daten- und Schnittstellenmodell. Und die Plattformen in China stellen den Fabriken Interfaces zur Verfügung, äh, über die dann diese Informationen übersetzt werden können in Produktionen und dann sind die in wenigen Werktagen, sind diese Artikel, die auf Social Trenden oder oder über Google gesucht werden, also heiße Artikel, signalintensive Artikel werden dann direkt aus der Fabrik produziert, wieder zurück an den, an den Konsumenten, an die Konsumentin geschickt. So und das ist natürlich die extreme Ausbaustufe ne? und Shein ist jetzt irgendwo dazwischen, die sind natürlich eigentlich so eine Retail-Marke, wenn man so will, und sind jetzt nicht selber Fabrik, aber das Modell ist dasselbe. Sie interpretieren Daten von Konsumenten, sehr stark Social Media und Suche und übersetzen das in ein paar Werktagen in, in fertige Produkte, die äh, an ihre junge Zielgruppe per Drop-Logik, sozusagen kleine Mengen, schnell ausverkauft, dann loswerden. So, und damit habe ich viele Probleme, nicht alle, Also das, da kommen wir jetzt über Ökologie und so weiter, da muss man drüber sprechen. Aber vom von der Mechanik her, äh, Überhänge reduzieren, ähm, näher am, an der Nachfrage sein, das bedienen, was an Bedarf äh, im Markt ist, das ist ja ein absoluter No-Brainer. Und ich hoffe nicht, dass man da jetzt über Sinnhaftigkeit diskutieren muss. Die Frage ist nur, wie kriege ich das jetzt hin zu anderen, ich sag mal äh, Durchschnitts-VKs und äh, mit einer, mit einer, ich sag mal Supply Chain dahinter etc. die die ESG-konform ist. Also das ist ja eigentlich eher die Kunst, das jetzt in ein nachhaltigeres Konstrukt zu überführen. Aber die Methodik ist zweifelsfrei sinnvoll, weil Überhänge etc. durch Nachfragesignale und die Interpretation derer deutlich reduziert werden. So und ähm, jetzt ist nur die Frage, wie schnell äh, setzt sich sowas durch. Und Shein ist ja ist, ist ja gar nicht der 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 Begründer dieser Bewegung, ähm, sondern es ist ja von einem ehemaligen Baidu-Mitarbeiter ist das erste C2M-Unternehmen, ähm, wie heißt es, Biao Mall oder so ähnlich, ähm, gegründet worden in 2008. So, das heißt, das Thema ist jetzt gar nicht so super neu. SHEIN hat das nur sehr erfolgreich äh, äh, adaptiert und ist ja ähm, jetzt in der Bewertung. Die machen irgendwie 10 Milliarden Revenue und sind in der Bewertung jetzt so groß wie H&M. Also sie haben irgendwie, glaube ich, 30 Milliarden Firmenbewertung. So, das ist natürlich völlig verrückt. Die haben, Ich weiß nicht, wie viele Jahre äh, dreistelligen Wachstums hinter sich. Die räumen alles ab äh, auf Social. Ne? Die sind irgendwie äh, meist sichtbare Brand auf TikTok und YouTube und weiß ich nicht, da muss man nur mal zu Hause ähm, die jungen Mädels irgendwie im Umfeld fragen, die kennen das alle, ne? so, und und ähm, das liegt natürlich daran, klar ist das auch ein Durchschnitts-VK-Thema, aber es liegt auch daran, dass die halt so eng am am Puls und der Nachfrage sind und damit eine riesige Begehrlichkeit hinkriegen.
2: Der Druck ähm, kommt ja nicht nur von Chain, auch von anderen Seiten. Schauen wir nur auf Instagram und Co. Deswegen, These 5 ist eigentlich auch ein No-Brainer. Äh, innovative Kundenzugänge werden den E-Commerce für immer verändern. Das heißt, Instagram und Co. drängen auch immer runter auf die Transaktionsebene Handel. Genauso auch wie Shopware-Anbieter oder Payment-Anbieter. Muss Zalando, Amazon und Co. da wachsam sein, Angst bekommen?
1: Die kurze Antwort ist meines Erachtens ja. Also grundsätzlich ist Demut immer besser als Arroganz. Ne? Und, und ähm, äh, im Grunde sind die, die unter natürlicher Paranoia leiden, aus, aus, also in der Regel ja die erfolgreicheren Firmen und Organisationen. Ähm, und wenn man sich das anschaut, was da was da gerade passiert, ist das erste ja, was man zur Kenntnis nehmen muss, es geht nicht um E-Commerce. Es, also, es geht ja um commerce also ob das jetzt ein E vorne hat oder ein M oder was auch immer, ist, ist ja irrelevant. Commerce heißt, ich setze mal den Kunden, die Kundin in den Mittelpunkt. So, ne, Da fängt es schon an, dass wir in den Firmen ja immer noch denken, digital ist irgendwie eine Abteilung. Ja, nee, überhaupt nicht. Ne? Und und E-Commerce gibt es eigentlich schon auch nicht mehr. Es gibt Commerce und wir als Firma müssen uns so aufstellen, dass wir guten Commerce irgendwie äh, als Proposition machen. Und das Problem ist, dass es um den Zugang zur Aufmerksamkeit letzten Endes geht. Also Commerce kommt so historisch stark aus diesem Entwicklungs- und Transaktionskonstrukt. Also ich bin in der Lage, Bestellungen irgendwie zu nehmen und, und kann Produkte listen. Das ist so, so angefangen. Aber eigentlich geht es ja heute vielmehr darum, also das ist jetzt Brot und Butter. Jetzt geht es ja darum, auf der Aufmerksamkeitsebene zu gewinnen. So, und diese Aufmerksamkeitsebene, die gehört dem Handel schon lange nicht. So, und, und die, die Firmen... Den die Aufmerksamkeitsebene gehört. Und dazu gehört übrigens auch ein Netflix. Ja, also da, da, sind ganz viele drin. Da ist die ganze Gaming-Industrie drin. Da ist ein Twitch drin. Da ist nicht nur TikTok, aber auch, ne? Also das ist sozusagen der ganze, ja, der ganze Layer, ähm, äh, in den Aufmerksamkeit den Tag über geht. Ähm, der ist eigentlich der mit dem großen Schlüssel äh, zum, zum Kunden. Und die fangen jetzt, unterschiedlichste Player fangen jetzt aus diesem, äh, aus diesem Layer fangen jetzt an und vertikalisieren sich runter in das, was wir früher äh, von mir aus Handel genannt haben. Ne? Jetzt macht Netflix auf einmal Commerce. Also jetzt kann man auf einmal aus, aus, aus Netflix-Content heraus, kann man auf einmal die Produkte, die man da natürlich toll als Story gesehen hat, hoch emotionalisiert, Stichwort Dopamin, die kann ich auf einmal auch kaufen. Ja, besser geht es ja nicht mehr. Ne? Also es ist ja das ist sozusagen die perfekte Inszenierung, die perfekte Story, die Emotionalisierung äh, des Produkts. Ähm, aber natürlich auch das, was Sie, was Sie eben als Beispiel gesagt haben, ne? dass ein Instagram oder ein Pinterest jetzt runtervertikalisiert auf die Transaktionsebene, das sind ganz klar aus meiner Sicht Ausrufezeichen in, in die Handelsbranche, weil das wird für die Handelsbranche viel schwerer werden, nach oben zu vertikalisieren auf die Aufmerksamkeitsebene, ne? weil, weil das nicht gelernt ist. Wir machen Produktbilder, die sehen auch alle gleich aus. Wir können nicht mal Produkttexte richtig schreiben. Schauen Sie sich die Hersteller- und Händlerseiten an, was da auf den Artikel-Detailseiten an Produktinformationen gegeben wird. Das könnte schlimmer nicht bei einem, bei einem B2B-Schraubenkatalog sein. Damit inszenieren wir Mode. Damit meinen wir allen Ernstes zu emotionalisieren. Das tun wir natürlich nicht. Das ist B2B-Fax 2.0. Nach oben zu vertikalisieren in Richtung Aufmerksamkeit, Entertainment und Excitement wird für die, die durchschnittliche Handels-DNA richtig schwierig bis unmöglich. Aber umgekehrt, von oben, wenn ich das schon kann, runter in dieses transaktional-technische. Ich kann Payments andocken, ich kriege hinten ein Lager. Im Zweifel kann ich mir das noch kaufen. Das ist ja nur noch Handwerk, nur noch Handwerk, während das oben ja eine Kunstform ist. So ein Künstler-Handwerk ist einfacher als vom Handwerk in die Kunst. So, und deswegen, glaube ich, muss man das sehr, 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 sehr ernst nehmen, aus meiner Sicht. Ähm, und klar, auch ein Klarner, der jetzt aus einer, aus einer Payment-Ecke kommt, äh, entwickelt sich nach oben jetzt in die Aufmerksamkeitsebene. Aber der hat es ähnlich schwer, weil der halt auch aus dem Gewerk des Payments kommt und muss jetzt sozusagen oben in diese Kunstebene rein. Aber wenn man als Händler da drauf schaut, es kommt von mehreren Richtungen, wird es jetzt, äh, jetzt nochmal ein bisschen kuscheliger, also im Sinne von enger, in diesem Transaktions-slash-Commerce-Kontext. Also nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Absolut ernst zu nehmen aus meiner Sicht und ich glaube, da warten noch einmal tektonische Bewegungen auf uns.
2: Stefan Wenzel, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da kamen einige Ausrufzeichen in alle Richtungen. Vielen Dank für die Zeit und dass Sie bei uns waren
0: und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke, ich danke für die Einladung.
0: Das war meine Kollegin Jelena Faber im Gespräch mit Stefan Wenzel. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder rein, überall, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schegola. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.